0: Entre Llibres, el podcast d'entrevistes literàries que dirigeix i presenta la periodista i escriptora al Modena Montaño Índia. Molt bones, lectors i oients d'Entre Llibres! Aquest és el tercer programa de la segona temporada, una temporada molt especial en la que hem gaudit d'escriptors molt diversos, vaig començar amb l'Elisabet Moreno, després la Gemma Ciuró amb un conte infantil, en Josep el Marí i les seves memòries de Ruth, la creativa Teresa Saborit, amb Martí Gironell, amb el que vam parlar del fabricant de records, la sommelier Meritxell Falgueres, la Dolors Garcia amb el ioga, la Fàtima Ponsdomenac amb una història de fantasia i clourem la temporada amb una història apassionant, la de l'Esther Invernon i la seva novel·la «Ningú ens va dir que seria fàcil». Voleu descobrir la darrera de les lectures de la segona temporada d'Entre Llibres? Doncs escolteu l'entrevista. Benvinguts a Entre Llibres. L'Ester Invernon és de Mataró, Ningú va dir que seria fàcil, és la tercera novel·la que publica. Ella ve del món del tèxtil, però des de l'any 2020 ha fet un salt a l'escriptura i no para de publicar. Amb ella comentarem com és la vida d'una escriptora moderna, com és ella i com es relaciona amb les xarxes socials, i parlarem del seu darrer llibre. Esther Invernon, benvinguda a Entre Llibres, què tal?
1: Molt bé, moltes gràcies al Modena per, per la invitació i molt bé, molt contenta. Perfecte, doncs comencem.
0: Ningú ens va dir que seria fàcil. És un llibre amb una trama principal sobre la relació de tres amigues que estan a punt de fer 50 anys, que té moltes subtrames no, de la vida d'aquestes tres protagonistes, algunes històries del present, d'altres del passat, i que les torturen psicològicament i de les que s'emvergonyeixen també, no? I no volen que sortin a la llum. En el darrer capítol s'encaixen totes les peces. Et va costar molt trobar un final que englobés totes aquestes subtrames?
1: Uh, sí no. Hi havia un, un primer final que no explicarem i al final uh, volia que quedés molt real. No? Hi ha gent que quan ha acabat el llibre, bastanta gent de fet m'ha dit al principi em vaig enfadar o no em va agradar, i després a còpia d'anar-lo madurant i donar se que és molt real com acaba, no? I no, al final, fi, anar callant tot eh, és un procés que és com una mica un puzzle o un tetris, que dic jo a vegades, no? I al final acabes mm, quadrant-ho, quadrant, col·locant, exacte.
0: Molt bé, no explicarem més del final, perquè no. m'agradaria que tothom el llegís, perquè és un llibre molt divertit i molt interessant. Però parlem potser de les protagonistes del llibre. Una d'elles, la Lisa, la descrius com de la següent manera. Textualment diu, viu la vida com si lluís en un aparador, passant la mà per sobre per treure-li la pols de tant en tant i que tothom pugui veure-la brillar. Uh, és una frase contundent. Creus que avui avui dia hi ha molta gent que viu així, sobretot agreujat per l'ús de les xarxes socials?
1: Sí, jo penso que ha, que encara hi ha molta gent, o que sempre hi haurà gent eh, que viure així. Um, de fet, la l'Elisa i cada una d'elles són tres estereotips molt marcats, no? molt exigerats de, de maneres de viure, estereotips socials. I, I sí, i ell al final, en el fons, es pensa que... Fins que no té alguna cosa que la fa revolucionar una mica, que no s'adona que en realitat... Fins i tot ella es pensa que és perfecte tot, no? I no ho és. <ríe> Perquè són tres
0: amigues que s'ho expliquen tot en aparença, però quan vas llegint descobreixes que cadascuna d'elles amaga un secret que en algun dels casos afecta les altres i potser per poder perdre l'amistat no els expliquen tot, no? Què creus que és millor, tu, Esther? Dir tota la veritat a les amigues o amagar segons quines coses per no perdre l'amistat o que aquesta amiga s'emprenyi?
1: Jo sempre sóc del parer bueno, de fet jo mai mmenteixo <ríe> Lo que passa que a vegades sí que pot haver-hi una veritat o pot haver en realitat la... quan expliques és quan t'has perdonat tu no Pen que elles no s'han pogut perdonar per aquestes coses que maguen Llavors no ho poden explicar. Uh, en un dels casos que sí que podria fer que la relació entre dos d'elles es trenqués per sempre... Um... La, la que no vol explicar poder-lo que, no, que s'excusa amb la por a perdre-la. No? Però en realitat si l'altaltra fos amiga, no, no hauria de patir per això i poder-lo que li passes que no està prepar... encara ella no s'ha perdonat d'això faci els anys que faci que ha succeït. No? Sí, sí. Doncs surten molts temes en aquesta
0: novel·la. Un altre tema que toques és l'adopció, l'homosexualitat també la toques molt, l'addicció a les drogues, algunes malalties...
1: Mm. Bé, bueno, és, és una mica la, la idea de que el lector pugui trobar temes amb els que se senti acollit, no? I tots són temes d'actualitat de... de la nostra societat. I el... Al final, el, una mica els temes més femenins, no més de dones, perquè la novel·la és de tres dones de 50 anys, la menopausa, no? és, és un, un tema que hem, hem... Això ja ha sigut també una, una, un suggeriment de l'editorial, no? aprofundir una mica més aquí uh, i és un, és un tema de, de font, vull dir, no, no és, no és l'amistat el que és el tema principal, però perquè realment uh, és com molta bunca, ara, això. No? No, no es parla de de com ens afecta, no? I és, és, és clar, bon, com tots els cicles hormonals, eh, jo dic que les hormones manen al món.
0: Sí, també fa gràcia perquè entre elles es donen consells, no?, per la menopausa, mm. i que sembla que estiguis donant consells a la resta de, de dones, no?, que estan patint, no? Ah. Mira, escolteu, si us passa aquesta cosa... També com, eh, parles molt del yoga. Que, sí. que els beneficis que té, no? Mm. També és com ajuda, un llibre d'autoajuda, eh? sense
1: voler ser-ho. Sí, té un, un, un rerefons de, així, no? Perquè la, la protagonista, una de les tres que tria... O sigui, al final, amb la menopausa, cada una tria una manera de fer-ho, no? Hi ha una que no fa res i s'aguanta doncs, el sufoc i, i les històries. La que tria una manera més alternativa, ella té a part l'hipotiroidisme, que és una enfermedad... Mm, molt, molt associada a l'estrès, hi ha uns mals hàbits o, o no suficientment bons hàbits de, de vida i que també amb els canvis hormonals ens ah, veus afectat, no? I llavors, ella tria ah, sanar-se de manera alternativa, no? I, clar, doncs, l'estrès, l'alt ioga va molt bé... I llavors hi ha una tercera, la tercera que tria eh, la teràpia hormonal substitutòria, que això no s'explica, però bueno, quan treballes el personatge, però ja es veu que ella un dia decideix, jo no vull patir això, i que això ha sigut una manera molt, molt, ha estat molt controvertit. No? La, la, hi ha hagut molts contres, molts pros, i ja està allà... I bueno, és molt personal.
0: mm uh -huh. També hi ha escenes molt divertides en aquest llibre, de les tres amigues, no fins i tot humoristes, no? amb un toc això d'humor que em recorda més al cinema o a les sèries de televisió. No t'has plantejat mai portar l'obra a l'audiovisual?
1: Bé, bueno, sí, m'encantaria, m'encantaria. De fet, jo la meva manera de treballar uh, és amb escaleta i el, això al final és una eina que ve del, ve del cinema o, o del teatre o de... Bueno, més del món audiovisual i a mi per suposat que m'encantaria clar, és, és, seria un honor que algú volgués convertir-ho en pel·lícula o en sèrie tot arribarà, tot arribarà.
0: Molt bé, ho deixem aquí, a veure, que hi ha molta gent que ens està escoltant, potser hi ha sí, un tant. director de cinema que ens escolta i diu, doncs vinga, vinga. tirem endavant. No, encanta, encantada la vida. Sí, perquè la teva trajectòria professional està lligada al món de la moda i el tèxtil fins l'any 2020. Sí. Què ha passat aquell any que vas deixar de davant del tèxtil per publicar llibres?
1: Jo el, el, el tèxtil és... Bé, bueno, la, la literatura també és una de les meves grans passions. Eh? La moda m'ha agradat sempre molt. M'ho he passat molt, molt, molt bé treballant en, a, en aquest sector. I això va canviar. Va canviar perquè el, el sector ha canviat molt. Uh, la percepció que tenim, o almenys la que cada vegada té més tothom, però jo almenys la tinc del de, de que representa el planeta, el, 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 la meva feina, el que jo feia. I, i com hi ha l'ús que tinc, que això és el que menys he modificat, no? però que en realitat la sostenibilitat i la moda per mi no és mentida. L'única manera sostenible de viure-la és, és no comprar roba. <laughs> bé, bueno, en, en, en persones adultes com jo que tinc l'armari plen. No? Bueno, moltes coses em van començar a desencantar i vaig començar a, a no estar bé. I, i, i la veritat és que va ser vaig patir i jo sabia que havia de donar un tom a, a, a la meva vida professional a, feia poc el dia que vaig decidir que em posaria a escriure feia poc que el, que el Joan m'havia enreglat un curs d'escriptura creativa i allà em vaig adonar de, ostres, que és xulo que algú llegeixi, no? I perquè allà els companys ens corregíem i, i també perdre la por, perquè fa com molta por. Molt, bueno, a mi, si sí, més no, em feia molt de respecte que algú pogués llegir i què dirà i què pensarà, no? I, i bé, un dia, i va ser arrel de un, un, una petita discussió o no amb el meu fill gran, que llavors tenia 13-14 anys, que estava enfadada amb el món, no? Sí. I li vaig dir, a mi també hi ha dies que no m'agrada el que faig i m'aguanto, no? Uh, I després vaig dir, mare meva, què li acabo de dir? Quin missatge de merda! <laughs> Perdó per l'expressió. Acabo d'enviar al meu fill preadolescent, no? I, i l'endemà vaig dir, ja està, ara, ara em posaré a escriure. Llavors, bueno, vaig triar, autoeditar com ho vaig triar per... Perquè era la única opció de fer-ho amb un... Jo els hi vaig dir. No he... Ahir vaig dir-li això al Max, no l'he enganyat, però ara ho canvio i d'aquí un any publico un llibre, no? Clar, em vaig tirar a la piscina dient un any, desconeixent totalment el que això suposava, i vaig tenir que trobar la manera de fer-ho amb un any.
0: Molt bé, una aventura molt interessant, no? no? És interessant, sí. <laughs> I és la teva tercera novel·la. Les dues mm -hmm. primeres formen part d'una trilogia, mm -hmm. falta el tercer. tercer. Quan tens previst publicar el tercer llibre de la trilogia?
1: Uh, no ho sé perquè volia fer-ho aquest estiu però el tinc, el tinc molt, molt aparcat perquè jo no creia que la promoció d'un llibre suposaria tant de temps i, i tanta energia no? I, i després no, no em queda temps per, per escriure, el temps de qualitat que almenys per mi això requereix no? que és poder-me tancar unes hores no, no. Mm. i li he donat moltes voltes li he donat moltes voltes i ara tinc la meitat escrit. Vull dir, bueno, la, meitat, la meitat a nivell, si calculem paraules, que les meves novel·les tenen una de 60 i escaig mil, doncs on tinc 30.000 escrites i l'altre dia vaig dir no, li haig de donar una volta molt gran. I ara vull, no sé, a veure, com s'acabin les festes, posar-me amb això molt en sèrio. Però l'estiu no estarà, impossible.
0: Perquè això que deies de la promoció, que et dona més feina? Escriure el llibre o
1: promocionar-lo? Són feines molt diferents... Uh, molt gratificants totes dues i la promoció clar, és, com, és com que a més és una molt interior, molt d'estar amb tu uh, molt les pors um, són, és com una cosa molt que, que, que és molt, no deixa de ser molt sanador perquè de, de tots els personatges aprens coses, molt enriquidor doncs molt d'estar a casa pots, saps, podries no veure ningú i no fent feina allò i el dia que es publica allà ja, és com, buah, ara estàs totalment exposat, no? I fa molt de respecte. I llavors, doncs, pues, és trucar aquí, trucar allà, no? L'editorial t'ajuda, però al final el, el que ven venen llibres és l'autor. Sí, avui en dia, jo penso... Bé, bueno, segurament sempre ha sigut així, no? Tens que estar allà... I és molta feina, molta feina. Ah, sí, sí, sí.
0: Doncs mira, anem a fer més feina, perquè els oients sàpiguen com escrius. <laughs> vaig a llegir dramatitzat un fragment del teu llibre. Ningú ens va dir que seria fàcil. A veure què opinen els oients. La veu del llibre En Xavier es transforma. Es desfan disculpes pel comportament de l'últim dia que es van veure. S'excusa dient que el fet que el seu fill els trobés, el va demolir. Li parla del seu passat, de com mai ha pogut acceptar la persona que és, de com sempre, fins que l'ha conegut a ell, ha pogut portar una doble vida que defineix com adequada. Relacions esporàdiques de sexe i prou, per desfogar-se. Va construir un personatge en qui es converteix quan no està amb la seva família, que cada cop és més sovint un que és tot el que odia d'ell però que necessita. Va començar com un joc i de jove es prometia cada vegada que seria la darrera. Li diu, una vegada més, que d'ell n'està enamorat i que ha perdut el control de tot. Li parla de la Lisa i dels seus fills. Estima la seva dona i quan es van conèixer va arribar a creure que podria obviar el seu altre ésser. Sempre han estat molt bons amics i fins i tot va haver-hi una època que el sexe entre ells els satisfeia. No va casar-se amb ella pensant que les coses acabarien així. De la va arribar a esperar que fos capaç de curar-lo del seu mal i la considera el millor amic que ha tingut mai. Novetats literàries. Esther quin llibre ens recomanes. Jo us recomano
1: mm, l’aterratge de la de Eva Piquep. Una autora que m'ha sorprès molt, l'he descobert per relativament poc, i m'ha agradat moltíssim. És un exemple d'encadenament de d d històries i fa una metàfora amb la... Crec que amb la, amb la pròpia experiència d'un dol, d'una pèrdua molt important a la seva vida, amb un aterratge forçós d'un avió... I, i situa en l'època de pandèmia, que torna a ser un altre encadenament. No? A mi m'ha semblat uh, que no li falta ni li sobra ni una coma ni un accent, m'ha semblat exquisit. Hi ha un, un treball molt, molt gran a darrere i m'ha suposat una, descobrir una, una autora de la Terra que, que estic molt, bueno, molt contenta, us recomano aquest. Doncs vinga, recomanem aquest llibre
0: de Leva Piqué, una gran periodista i escriptora. Doncs, ara passem a la secció del taller d'escriptura per conèixer quines tècniques has utilitzat per escriure la teva novella aquesta darrera i les dues anteriors. Taller d'escriptura. Escrius directament a l'ordinador o en paper?
1: Faig un mix. De... Sempre prenc notes o àudios o coses eh, on te deixo d'allò i vaig... tinc mil llistes en l'aplicació de notes de, del telèfon i... i segurament ara començo amb ordinador bueno, amb, o telèfon i després vaig, vaig ampliant i vaig passant a net. I a quina hora del dia escrius? Uh, al, al, al matí. Al matí. A la tarda, si treballo d'aquesta part, fa, faria correccions, però al matí.
0: Estàs més inspirada al matí. Sí. Ets una escriptora racional, que et fas esquemes i reflexiones molt abans d'escriure, o escrius directament i després ho vas reescrivint?
1: Soc molt racional, perquè sóc molt dispersa i descobri l'esqueleta i... Les descobrir les fitxes de personatges, Això em, em va ajudar molt a posar ordre. I necessito aquest ordre perquè després ja hem disperso en cada escena.
0: Quant de temps has trigat en escriure aquest darrer llibre?
1: Doncs un any suposo aproximadament de que el vaig començar, que el vaig entregar al manuscrit a l'editorial i després les correccions entre que ens hem posat en contacte, que jo l'acabava de començar i s'ha publicat un any i mitja passat. Quantes
0: vegades llegeixes el que has escrit fins a aconseguir la versió definitiva?
1: Moltes, moltes correccions sobre que, que, que anoto, que deixo constància amb la data, perquè m'agrada fer-ho així, de 15 a 20. Però després el, això quan estan les escenes soltes, no? Quan monto el manuscrit, mmm, cinc o sis vegades més. I quan ja està tancat sóc, sóc incapaç d'enfrontar-me de, el paper publicat i dir, em fa molt de por perquè segur que trobaria... Jo penso que no, que no trobo mai el, el punt no? de dir, està aquí, i s'ha de fer. Mm
0: -hmm. I qui llegeix els teus textos abans de publicar-los? A li dones el primer manuscrit, per exemple?
1: <coughs> ah, sempre els hi he donat... A a la Montse More, que és uh, una persona que jo vaig conèixer com a coach. Quan vaig decidir canviar la meva vida vaig dir que necessitaria que algú m'ajudi sola no. Em feia molt de respecte. Dic, vull fer un canvi, però no necessito sobreviure a aquest canvi que no sé quan temps suposarà. No? I és, bueno, és psicòloga i ella me'ls llegeix sempre. I a més a més és que després llegeix el llibre publicat, um, que estic se sempre més estarà els meus agraïments perquè m'ajuda molt, i penso que en el, en el, una cosa que m'agrada molt és que els personatges evolucionin dintre de la història, psicològicament, no? Llavors ella m'ajuda perquè té un, és professional de, de, de la psicologia i, i mals, mals valida. Ella sempre. I llavors, cada vegada menys persones, perquè no és un llibre acabat. I segurament, a partir d'ara, només el llegirà ella el manuscrit o o algú que sigui així com molt friqui que després sàpigues que se'l llegirà, no? Perquè ja m'he trobat que vas el dons a llegir i, i, i no està acabat i, clar, aquella altra persona també et sap greu. No li pots tornar a demanar que es relleixi el llibre ja.
0: En què t'has inspirat per crear l'argument de la teva novel·la?
1: Uh, la, la, això va venir acabada havia acabat la segona, la segona novel·la i que és una continuació de la primera, no? I necessitava canviar de personatges, necessitava, perquè al final viuen, amb, viuen vivien amb mi, tot jo, moltes coses que feia o pensava, pensava què faria, faria la Marina, què faria. I llavors vaig decidir, coincidia amb que volia que es publiqués el 2023, que és l'any que jo he fet 50 anys, i va venir una mica d'aquí, tres dones molt diferents, la meva intenció inicial era que fos una cosa molt més divertida del que, que ha acabat sent que sí que té punts d'humor, però... Bueno, no... Ja, la propera ho serà més. Suposo que em costa.
0: I els personatges són autobiogràfics o basats en algunes persones que tu
1: coneixes? No, és, 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 és ficció, però sí que hi ha un personatge que està basat bastant en, en una molt bona amiga meva, que ell li vaig demanar permís, evidentment, vull dir... Uh, mai, mai faria diria una paraula d'algú altra sense que estigués d'acord, vull dir que ho sapigués, sense el consentiment uh, n'hi ha una altra que té un punt meu que és, és la que jo m'hi assemblo més i llavors n'hi ha una tercera mm, que no, no està especialment basada en ningú però penso que al final tothom coneix gent molt, són tres estereotips, com he dit, una mica exagerats, però molts molt del moment, no? Però és ficció no és ni autoficció, eh? és ficció. On has après a escriure, Esther? Doncs no ho sé. Uh, és una cosa que sempre he fet, sempre m'ha agradat molt. Bé, bueno, sí, sí que ho sé. A jo penso que l'escola més gran d'escriptors de... és llegir. I... I jo sempre vaig amb llibres, sempre. És un... Bé, bueno, no em cansaria mai de llegir. A vegades et fan mal els ulls i ja... <ríe> Però... Uh, és tan enriquidor em prenc tant que mm. pues penso que és el primer lloc on sí. aprens a escriure és llegint
0: també explicaves que havias anat a un curs no? que t'havien ah, regalat
1: sí? Sí, 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 em van regalar i no paro de fer cursos eh? i clubs de lectura uh, penso que als clubs de lectura uh, també s'aprèn molt i bueno, et poses davant d'un llibre que tu no et compraries i el fa, et fa bueno, llegir aquest llibre comentar-lo uh, i he fet vaig fer un curs d'escriptura, diversos cursos d'escriptura creativa. Els vam començar abans de la pandèmia i després els hem continuar online. I aquí pues, et corregeixen els companys, et corregeix el professor, sempre són escriptors. I, I ara no estic fent un de tècniques literàries. I també sempre m'ha acompanyat uh, amb el meu procés un, un escriptor. Uh, vaig començar amb la Maria Escales, ara... Uh en els altres i en aquest que estic tinc a mitges m'està acompanyant també la, la Gomara, que també és escriptora, i m'ajuda molt perquè em valida, però no? doncs, potser li, li envio... Doncs, ara ja anem al manuscrit definitiu, no? i ella ha vist el que tinc fins ara, ha vist l'esqueleta, ha vist el primer, i, i ara ja anem al definitiu, bueno, definitiu no, però quan ja estigui tot redactat i i al final són classes particulars i, i, i aprenc molt d'elles.
0: Molt bé. I Esther, sempre faig la mateixa pregunta per cloure l'entrevista. Penses que es pot viure exclusivament d'escriure llibres?
1: Sí, hi ha gent que ho fa i jo, jo ho penso fer.
0: <ríe> bueno, Tens dir... alguna tècnica o algun consell pels que escriuen encara no han arribat
1: a aquest punt? Jo sempre els dic als meus fills que no es permetin que mai ningú els hi digui que no podran fer una cosa evidentment has de treballar molt i, i, i creure has, has de confiar a, a, en tu i barallar-te fotre-li el pata del cul cada dia a la impostora que et portem a dins 300 vegades si cal però confiar i treballar i el no bueno, sempre estem a temps de que aparegui no?
0: <ríe> doncs moltes gràcies Esther Eh, per aquesta entrevista tan divertida, per explicar-nos les teves tècniques literàries i també per obrir-te i explicar-nos també com ha sigut aquest procés no, de, del món del text i de l'escriptura, com et prepares els teus eh, llibres i estem impacients de la propera novel·la, veure quan l'acabes i ens avises que la llegirem ràpidament.
1: Pues moltes gràcies, ha estat un, un honor, un plaer i, i m'ho he passat molt bé. I mira, així també ens hem conegut en persona, que sempre dic que darrere d'Instagram o de les xarxes socials i ha persones de carns i ossos, i això és, és m'agrada molt com passa. Gràcies.
0: Gràcies a tu per la teva simpatia. Gràcies, fins a propera, un petó. Recordeu que trobareu totes les entrevistes del podcast Entre Llibres a les principals plataformes de distribució, Spotify, iVox, e Apple Podcast, Google Podcast i Amazon Music. Si us ha agradat, compartiu lo amb els vostres amics i feu comentaris a les plataformes. Ai, ah, si voleu estar al dia sobre les activitats d'Entre Llibres i dels entrevistats, seguiu el compte d'Instagram Entre Llibres, guió podcast. Una abraçada molt forta a tots, Claurem aquesta temporada, però continuarem amb una nova l'any 2024. Llegiu molt amics, un pató molt fort, a Déu! llibres. El podcast amb entrevistes als escriptors del moment en llengua catalana.